0: wie konsequent mache ich das eben und wie mache ich die Kinder tatsächlich nicht nur auf einer Wissensebene fit für Demokratie, sondern auch auf dieser Persönlichkeitsbildungsebene, weil das ist das, was total voraussetzungsvoll ist.
1: Anna-Maria Kamini, die Demokratiepädagogin, ist bereits mit Mitte 20 Autorin, Dozentin für Wertebildung, Haltung, Demokratie und pädagogische Erziehung hat schon unglaublich viel gemacht und erlebt. Ich freue mich sehr, dass Sie Petcast Gästin ist. Herzlich willkommen, Anna. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem EMPOWER Podcast.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr heute mit dir zu sprechen.
1: Ja, nimm uns doch mal ein bisschen mit. Du hast ja unter anderem, bist du Referentin für ähm, Jugendleiterschulungen, aber auch ganz viele unterschiedliche andere Sachen, schon Workshops gemacht in Richtung alles, was so ein bisschen mit Demokratie zu tun hat. Das ist ja so dein Herzensthema. Und mich interessiert natürlich auch, wie bist du dorthin gekommen oder wie ist die Demokratie zu dir gekommen? Wie ist so dein Werdegang, dass du auch in so jungen Jahren schon so intensiv dich engagierst für eine friedliche Welt? Mhm.
0: Ja, gerne. Ähm, der, der erste Punkt, den ich bei so einer Frage immer erwähne, ist, dass bei mir alles aus einer Ehrenamtlichkeit rausgewachsen ist. Ich bin mit je 13, 14, 15 in die Jugendarbeit reingekommen. In dem Fall tatsächlich bei einem kirchlichen Träger, wo wir viele Standbeine hatten und die größten waren Mitbestimmung und Bildung und Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Also wir haben da verschiedene Freizeitangebote gemacht und da war ich eben schon sehr, in sehr jungen Jahren vergleichsweise dafür verantwortlich oder bin in Leitungspositionen ähm, reingewählt worden. Das war natürlich da total aufregend und ähm, ich konnte sehr, sehr viel lernen. Da zehre ich draus und mit den Themen Bildung und Demokratie und Mitbestimmung und was hat das mit Jugendlichen zu tun und warum ist es wichtig, sich einzubringen, habe ich da eben sehr mitgekriegt und bin reingewachsen. Und habe mich dann auch Studiumswegen dahin entwickelt und entschieden. Die Politikwissenschaft, mit der ich ursprünglich anfing, die wurde nichts. Die habe ich sehr schnell wieder gekickt und dann ganz auf mein Nebenfach Erziehungswissenschaft umgeschwenkt, weil ich gemerkt habe, ich brauche diese Perspektive vom Menschen her und von der Bildung her und ähm, möchte eben Gesellschaft angucken, Politik und alles, was dranhängt, aber aus einer Perspektive von was hat das alles mit mit Gruppendynamiken oder auch eben mit Biografien und sowas zu tun. Und so bin ich, ja, dadurch, dass ich verschiedene Menschen kennengelernt habe, in ganz verschiedene Projekte reingerutscht und habe zum Beispiel letztes Jahr eben entschieden, ich schreibe ein Buch über verschiedene Geschichten, die ich in der Jugendarbeit erlebt habe, mit einem Freund zusammen oder bin... Ähm, Genau, an der, an der Uni als Referentin tätig zu, zu Themen der pädagogischen Haltung zum Beispiel. Also diese Verknüpfung von ich tue Dinge in der Praxis und ich forsche gerne, ich lese gerne, ich bilde mich gerne fort, die führen dazu, dass ich in den verschiedenen Feldern mit den Themen zu tun habe und dann auch daraus immer wieder verschiedene Projekte und Ideen entspinnen und einfach ein großes Netzwerk zu dem Thema da ist. Demokratie ist jetzt was, wo die wenigsten aufschreien und sagen, ja, das ist mein Thema, dafür arbeite ich jeden Tag. Und wenn ich dann aber ins Gespräch gehe, dann ähm, ja, kommt bei den meisten raus, stimmt, friedliches Zusammenleben ist schon so eine Basis, auf der ich auch meine Arbeit ähm, stütze. Und damit ist die Verbindung immer da. Ja, sehr schön.
1: Aber vor allem deswegen auch so wichtig, dass es Menschen gibt wie dich, die sich da so intensiv engagieren, will. weil wie du sagst, sich nicht jeder das vielleicht auf die Fahne schreibt, so das Thema Demokratie. Was ist mhm. denn so deine Vision oder deine Mission in deiner Arbeit?
0: Vor allem, dass, ja, dass wir schaffen, friedlich miteinander zusammenzuleben. Also wir sind ja gerade hier in Deutschland und auf der ganzen Welt vernetzt äh, immer wieder, vor dieser Schwierigkeit, dass wir keine einfache Entscheidung treffen können. Also es gibt irgendwie sehr viele Menschen, die sehr unterschiedlich aufwachsen, verschieden auf die Welt gucken und ähm, da irgendwie auch verschieden mit ihrer Lebenssituation klarkommen müssen. Und wir stecken da mittendrin. Und ich bin in dem Fall nicht nur als Mensch involviert, sondern ich bin auch als pädagogische Fachkraft irgendwie da drin involviert oder als jemand, der dazu ähm, Vielleicht manchmal was zu sagen hat in den unterschiedlichen Settings, oder ich mich zumindest nicht damit abfinden möchte, dass es an ganz vielen Stellen ähm, ja einfach noch Dinge zu tun gibt. Dieser typische ähm, Auftrag von Pädagogen, sich selber überflüssig zu machen, das habe ich an manchen Stellen geschafft, aber noch nicht an allen, zumindest so, <lacht> wie, ähm, wie ich zufrieden wäre. Und das ist, das ist, denke ich, mein Antrieb, dass Leute merken, okay, ich mache hier ich kann was einbringen, ich kann Demokratie mitgestalten, ich kann meine Umwelt mitgestalten und das verlangt mir aber auch ganz viel ab, das ist überhaupt nicht trivial und ich kann mich auch manchmal dafür entscheiden, jetzt nicht bei Sachen mitzumachen, also ich muss auch nicht ständig in dieser Forderung oder auch Überforderung sein, weil man ähm, ja, wie ich gerade angefangen hat, in so einer Welt mit ganz vielen Ambivalenzen und mit ganz viel Komplexität und mit diesen ganzen Themen umgehen muss. Und trotzdem gerade als Fachkraft, um vernünftig zu arbeiten, ähm, ja auch Rückzugsräume und Selbstfürsorge betreiben muss. Also da spielen ja diese ganzen Themen ineinander, ähm, die man dann auf einer Mikroebene bei sich selber oder in den konkreten Situationen betrachten kann. Und wenn man es weiter spinnen möchte, eben auch die verschiedenen Strukturebenen hoch, dann auch Auswirkungen sieht oder die hat und sich immer wieder entscheiden muss. also ist halt kein, ich kann es nur laufen lassen, sondern ich bin zwangsläufig involviert. Ich glaube, das ist das, was in meine Vision viel mit reinspielt, diese Verknüpfung und Vernetzung der Ebenen ohne Komplexität zu reduzieren und sich trotzdem für Themen wie Demokratie immer wieder auch zuständig zu fühlen, in der positiven Weise, nicht nur in der verpflichtenden.
1: <lacht> ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm man kann es ja, also du hast einen sehr systemischen Blick ne, und schaust es aus den unterschiedlichsten Winkeln mhm. an. Mich interessiert jetzt natürlich und vielleicht auch die eine oder andere Podcasthörerin hörerin oder den Hörer, wie sieht es denn für die Mikroebene dann aus? Also, wie, weil Demokratie ist ja was, was wir sehr schön auf einer Metaebene anschauen können oder ja, friedliches mhm. Zusammenleben so. Was hat es dann genau mit mir zu tun und wie vor allem kann ich in meinem pädagogischen Handeln das berücksichtigen?
0: Ich habe oder am meisten hat mich das Thema, ähm, ist zu mir gekommen, als ich hier mit Geflüchteten gearbeitet habe und wir uns so eine Frage immer wieder gestellt haben in, in der Arbeit von, wir bringen ganz heterogene Gruppen zusammen, weil wir eben nicht nur mit Geflüchteten arbeiten wollten, sondern eben heterogene Gesellschaft üben wollten. Also wie kann, kann man Verschiedenheit gut aushalten, sodass niemand die eigenen Werte verrät und trotzdem deutlich wird, wir haben hier Unterschiede, mit denen wir irgendwie handeln müssen. Und das ist eigentlich genau die Antwort. Die einfachste ist, wenn wir es hinkriegen, zusammen in einem Raum zu sein mit Unterschiedlichkeiten und wir hauen uns nicht die Köpfe ein, dann haben wir schon eine gute Basis für Demokratie geschaffen eigentlich. Und ähm, das sorgt dann meistens für ein Schmunzeln, wenn ich mit so einem Satz ähm, anfange. Gleichzeitig ist das genau die Basis. Also wenn wir uns überlegen, was was sind Werte, mit denen ich auf die Welt gucke oder die ich auch als pädagogische Fachkraft ähm, verkörpere oder die ich auch an andere anlege oder die ich vermitteln möchte, weil die habe ich zwangsläufig. Die Frage ist, mache ich mir das bewusst oder nicht? Dann ähm, ist das die erste ehrliche Basis irgendwie für Demokratie. Ne? Also wenn ich Werte habe, wie mir ist, mir ist Vielfalt wichtig, mir ist Respekt wichtig, mir ist vielleicht auch... Ähm, Demut ist ein ganz spannender Wert, gerade in der interkulturellen Arbeit habe ich festgestellt, weil damit ganz viele was anfangen können, auch wenn das jetzt nicht ganz so ein trendy Begriff ist, den ich vorher auf dem Schirm hatte. <lacht> ähm, oder, oder Dankbarkeit oder... ne, Also lauter... Werte, die, die man haben kann, dazu habe ich auch schon viele Methodenworkshops gegeben, das ist wahrscheinlich mit das Thema, was ich am meisten bearbeite oder was bei vielen auch gerade sehr offen ist, wie kann ich Werte benennen, eine Haltung entwickeln und sowas ähm, und auch ein Selbstverständnis haben, also auf einer Mikroebene, um auf deine Frage konkret zurückzukommen, arbeite ich viel mit Haltungsarbeit und eben mit, mit der Frage, wie kann ich versprachlichen, was ich mache und damit als Fachkraft auch sowohl ähm, ein Miteinander auf Augenhöhe mit meinen Adressatinnen und Adressaten herstellen, also zum Teil auch offen zulegen, okay, also mir ist Vielfalt zum Beispiel ein wichtiger Wert oder mir ist respektvolles Miteinander ein wichtiger Wert und deswegen achte ich in dem Setting auch darauf, dass wir ich weiß nicht, uns ausreden lassen oder ich gehe nochmal ins Gespräch, wenn ich merke, hier waren Situationen unangenehm oder sowas. Also eben an dieser eigenen Haltung zu arbeiten, sowohl mit den Adressatinnen, um auf Augenhöhe miteinander unterwegs zu sein, als auch dann ja im, im Kollegium oder im Gespräch mit, ich weiß nicht, Stadtverwaltungen oder vor wem auch immer Eltern, vor wem auch immer ich mich rechtfertigen muss für das, was ich tue, hilft es ähm, den allermeisten. und ähm, so kam ich da auch dran, wenn ich versprachlichen kann als pädagogische Fachkraft, warum mache ich das? Weil das Leute zu Bildungs- und Erziehungsthemen was zu sagen haben, das erleben viele Fachkräfte. Da ist es manchmal schwierig, dann die eigene Expertise auch so deutlich zu machen, gerade zu so Metakonzepten wie Demokratie oder Zusammenleben.
1: Ja, das ist was ganz Spannendes, was du sagst, was sicherlich viele bestätigen können, was immer wieder ja so ein Thema ist, wie rechtfertige ich mich in dem, was ich da tue. Mhm. Und ein schöner Gedanke, das runterzubrechen und vielleicht auch von diesem, wie ich handle, wegzukommen und nochmal auf diese Werteebene zu schauen. Gefällt mir sehr gut. Und es ist auch was, also ich bin ja viel auch in MetallerziehungspflegeschülerInnen oder eben auch in der Heilpädagogik dozierend. Und da ist das immer, immer Thema. Natürlich ist es für uns eine ganz starke und wichtige Sache, wie unsere Haltung ist in unserer Arbeit und wie wir Haltung entwickeln. Und was immer wieder gefragt wird, Es gibt es denn eigentlich richtige oder falsche Haltung und muss mhm. ich neutral sein? Wie gelingt mir das? Mhm. Was würdest du denn da antworten? <lacht>
0: Ähm, das ist wahrscheinlich mit die offenste Frage, die mir auch begegnet. Also gerade das Stichwort ähm, Neutralität kitzelt mich sehr, wenn du das jetzt so sagst. Und spannend, dass das auch in deinen Kontexten so immer wieder auftaucht. Ich würde sagen, niemand muss neutral sein und es wäre absolut gelogen, wenn jemand von sich behaupten würde, neutral zu sein, weil die Frage immer ist, was was ist neutral oder was legen wir an als oder objektiv wäre so das Alternativwort, was auch viele verwenden. Es ist nicht neutral, was ich lese und wen ich lese, auf wen ich referiere, an wen ich mich halte, wen ich irgendwie gut finde. Das hat ja immer was damit zu tun, was und wen ich kennengelernt habe oder wie ich zu den verschiedenen Positionen gekommen bin. Und das ist mit die größte Fähigkeit für Demokratie, die wir auch brauchen. Also unsere Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, mit wem auch immer wir arbeiten, die lernen nicht, irgendwie in Konflikte zu gehen, zu streiten, eine eigene Haltung zu entwickeln, wenn sie vor sich eine leere Tafel haben. Die lernen das, wenn sie sehen, wie, woraus kann ich Argumente ziehen, woraus kann ich, wie sehe ich, dass jemand authentisch ist, wie kann ich ja, mich auch an der Haltung abarbeiten und bemerke, indem, dass ich irritiert bin von irgendwas, dass das für mich im Moment nicht das ist, was ich, was ich anerkenne oder was für mich gerade stimmig ist und passend ist. Und sowas erlebe ich nicht, wenn ich, wie gesagt, eine, eine leere Tafel vor mir habe, die so tut, als wäre sie neutral, aber ja trotzdem mit irgendeinem Blick auf Menschen schaut, auf die Welt schaut und da in äh, ja, verborgener Weise mit einem Vorhang drüber irgendwas vermittelt oder ausstrahlt, sondern das lerne ich in der Konfrontation miteinander. Und gleichzeitig macht ja eine gute und professionelle pädagogische Haltung dann aus, wenn ich eben darüber Bescheid weiß, wenn ich mich selber kenne, wenn ich auch, da sind wir wieder bei eigenen Grenzen zum Beispiel, darüber Bescheid weiß, sowas benennen kann und Verantwortung übernehme für mein Handeln. Also ganz klar weiß, das sind jetzt meine Anteile, die hier in der Situation stecken. Und dann ist es plötzlich auch gar nicht mehr schlimm, so richtig an eigene Grenzen zu kommen, weil ich eben nicht ein schwieriges Kind oder ein Systemsprenger oder all solche Begriffe dafür unbedingt verantwortlich mache, sondern für mich klar kriege, da komme ich an Grenzen. Und das liegt an ganz unterschiedlichen Gründen und die sind sicherlich alle legitim und ähm, ich habe möglicherweise Hilfestellen. Also ich habe schon die, den Eindruck, vielleicht kannst du das bestätigen, dass da inzwischen eine größere Offenheit da ist, auch nicht mehr nur auf auf eigenes Versagen oder sowas zu referieren an solchen Stellen, sondern da tatsächlich auch ja kollegial zusammenzuarbeiten und ähm, das anzuerkennen, dass auch pädagogische Fachkräfte manchmal an Grenzen kommen, weil man selber ja immer auch was mit der Situation zu tun hat oder da Dinge hochkommen, die vielleicht gar nicht mit dem speziellen Gegenüber in dem Moment zu tun haben, sondern mit Vergangenen oder mit Eigenschaften, die einfach nicht passen in dem Moment oder mit Sympathie. Also es gibt ja tausende Gründe, warum Situationen nicht nur im Professionellen, sondern genauso ja im Privaten in die Hose gehen können. Und das ist bei der pädagogischen Haltung nicht anders. Nur, und da waren wir ja gerade, dass ich das in dem Moment versprachlichen kann und für mich klar habe und dann auch für mich, ähm, ja, nicht meinem eigenen Versagen zugucken muss oder da nur mich selber runtermache in dem Moment. Also eine, eine gewisse Kraft zu ziehen, auch aus der eigenen Haltung, ist vielleicht so ein Ziel, was ich benennen könnte in meiner Arbeit.
1: Absolut, ja. Was du gerade gesagt hast, ne, wie Menschen auch vielleicht dann unterschiedlich offen sind füreinander und ähm, mhm. auch gegenseitig unterstützen, das erlebe ich tatsächlich auch als sehr unterschiedlich. Und hat sicherlich mit all dem zu tun, was du gerade gesagt hast, weil die Quintessenz ist ja letztlich, kenne ich mich, weiß ich, wer ich bin? Und kann ich das entsprechend auch, wie du so schön gesagt hast, eine versprachlichen oder damit dann auch entsprechend umgehen? Und du hast ja auch gesagt, du machst viele Workshops zum Thema Wertebildung oder auch Haltung. Gibt es vielleicht so ein konkretes Tool, einen Tipp, eine Idee? was ich jetzt als Podcast-Hörerin oder Hörer einfach mal ausprobieren kann, um mich mehr mit mir persönlich zu beschäftigen und meinen Werten. Ganz viele. Mhm. <lacht> um
0: eine Sache rauszugreifen, die, ähm, die in einem Workshop wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß macht, aber die auch zu Hause geht. Vielleicht könnt ihr euch da auch eine Kollegin oder einen Kollegen schnappen und ähm, ein Käfchen dazu trinken, um schön Klischees zu bedienen. <lacht> Und zwar googelt einfach mal Wertelisten und druckt euch eine Werteliste aus. Es gibt da vorgefertigte Sachen im Internet. Da sind hunderte Werte drauf. Das ist richtig schwierig, sich da zu entscheiden und versucht es mal, euch für zehn oder auch für fünf oder für drei Werte zu entscheiden in der vorgegebenen Zeit. Nimm dir fünf Minuten und ja, sucht dir zehn Werte aus einer Liste von hundert aus. Das ist schon... Sehr aufschlussreich und was dann spannend ist, im Gespräch mit wem anders wäre, sich das gegenseitig zu erklären. ja Also was heißt Leidenschaft für dich? Was heißt Einfluss für dich? Was heißt ähm, Vielfalt oder Zusammenleben oder solche Sachen füreinander? Weil da nämlich das Nächste ist ein Wert, ist halt nicht für alle das Gleiche, sondern auch da spielen wieder sehr verschiedene Sachen und die, ja, die eigenen Bilder zu diesen Themen ineinander. Und ja, das ist eine Übung, die total Spaß macht, auch an verschiedenen Punkten immer wieder zu machen. Also das ist durchaus was, was ihr in einem halben Jahr auch nochmal machen könnt und wo ihr im Zweifel andere Werte habt, weil ihr merkt, ihr habt jetzt, entweder auf Arbeit hat sich groß was verändert oder auch für euch selber im, im Privatleben hat sich was verändert und all diese Sachen nehmen Einfluss auf die Dinge, die man ja, die ich auch gerade brauche für eine gute Zusammenarbeit. Genau. <lacht>
1: Dankeschön, Ein sehr schöner Tipp, der sich wirklich leicht und schnell umsetzen lässt. Super. Ähm, wir haben im Vorgespräch das schon mal kurz angesprochen gehabt. Ich habe ähm, eine Demokratie-Kita gesehen und du hast gesagt, das gibt es bei dir in der Nähe, wo du lebst, auch. Und da wollte ich gerne noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, weil das so ein Begriff ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie das gefüllt werden kann oder wie das gelebt wird. Was denkst du, ist, wenn man jetzt so eine Demokratiekita hat, eigentlich das Relevante und was ist möglicherweise auch in deinen
0: Augen ein bisschen problematisch? Hm. Ich möchte vielleicht dazu sagen, dass das jetzt kein Thema ist, wo ich jetzt explizit schon Leute zu beraten habe oder so. Also ich ähm, vermute, dass das erstmal ein Begriff ist wie viele andere, die je nachdem, wer das bei sich anstößt, einfach sehr unterschiedlich gefühlt werden. Das hast du ja eben auch schon gesagt. Das, was ich kenne oder schon kennengelernt habe, ist, dass man versucht, kommunale Strukturen auch in der Kita oder in der Schule schon viel deutlich zu machen. Also es gibt irgendwie Abstimmungen, es gibt ein Kinderrathaus oder es gibt, ähm, ja, dann einfach diese kommunalen Strukturen abgebildet in spielerischer Weise dann für für Kitas, sowas wie Schule als Staat, wenn das manchen Begriff ist, geht ja genau in so eine Richtung rein und ich glaube, dass das große Lernfelder sind, um einfach manche Begriffe schon mal gehört zu haben und damit was anfangen zu können oder auch ähm, ja, eine gewisse emotionale Verbindung zu sowas zu schaffen, was, was bestimmt auch eine, eine große Berechtigung und ein cooler Ansatz ist, weil ja gerade in der Kita und in der Schule einfach alle Kinder noch zusammenkommen und sowas wie, wie Kommunalwahlen oder überhaupt ähm, Demokratiebegriffe, die jetzt ein bisschen spezifischer sind, dann doch sehr voraussetzungsvoll sind einfach. Was ich mich da häufig frage oder wo ich gerne noch tiefer reingehen würde, ist, wie, wie sind wir da eben, was Wert und Haltung steht, aufgestellt? Also was trauen wir an der Stelle den Kindern und Jugendlichen schon zu und was sind unsere Ziele? Wollen wir einfach nur, dass sie die verschiedenen Begriffe können? Dann wäre mein also meine Frage als Demokratiepädagogin oder meine Sorge, dass das einfach nicht weit genug geht, sondern wir eigentlich noch tiefer ansetzen müssen, auch bei den Kindern und Jugendlichen schon zu überlegen, wie, wie können wir mit ihnen drüber sprechen, was ist ihnen wichtig und was brauchen sie, was sind Bedürfnisse und wie können sie diese dann auch wieder artikulieren und wie kriegen wir es im zweiten Schritt auch hin, dass erwachsene Menschen da zuhören, weil nur wenn Kinder und Jugendliche Dinge sagen, dass merken wir in der Vergangenheit immer wieder, reicht das oft noch nicht aus, dass Dinge dann auch im Sinne ähm, von Kindern und Jugendlichen passieren, die manchmal auch mehr wollen als nur Party machen oder chillen oder was auch immer. Und auch dahinter ja häufig Bedürfnisse stehen, die man sich als Erwachsener ein zweites Mal angucken könnte, wenn man möchte. <lacht> und ähm, genau, das ist... Das knüpft für mich an an die Frage von Neutralität, die wir gerade schon hatten. Also eben nicht, nicht so zu tun, als wäre man neutral. Und auch wenn man solche Konzepte ähm, anlegt oder andenkt, ist man ja nicht neutral, sondern verfolgt bestimmte Ziele damit und sich dazu überlegen, wie, wie konsequent verfolge ich so ein Ziel oder wo, ähm, wo müsste das dann auch übergehen in tatsächlich kommunale Strukturen, dass es nicht nur für sich Steht, sondern angedockt ist an, ähm, an Veränderungsprozesse oder überhaupt an, an eine Bedarfserhebung, zum Beispiel von, von dem, was ich da mitkriege, ist für mich immer das, wo es dann häufig hol holpert, aus wieder ganz unterschiedlichen Gründen. Aber das wäre für mich zumindest das Zentrale, solche Sachen nicht nur für sich stehen zu lassen, sondern überzuführen in Dinge, die schon passieren. Und auf der anderen Seite zu überlegen, wie konsequent mache ich das eben und wie mache ich die Kinder tatsächlich nicht nur auf einer Wissensebene fit für Demokratie, sondern auch auf dieser Persönlichkeitsbildungsebene, weil das ist das, was total voraussetzungsvoll ist. Wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse überhaupt bemerken? Wie kann ich die artikulieren? Wie kann ich dann als nächstes, und das ist eben dann erst Schritt drei, gucken, wo kann ich die in irgendwelche Strukturen überführen, wer kann mir dabei helfen und wenn man erst bei diesem Schritt anfängt, dann ist halt ganz viel verloren und dann habe ich wieder oft nur Kinder, die das aus dem Elternhaus oder aus sonstigen Sachen können, die ich auch abholen muss, auf jeden Fall, aber wo eben dann wieder ganz viele hinten anstehen, denen man manchmal zuschiebt, die haben keine Lust, was häufig aber auch eben ein ja, Mangel an Können ähm, ist an der Stelle, weil neben der Sprache ja noch ganz viele andere Persönlichkeitsmerkmale ähm, oder Fähigkeiten gegeben sein müssen, um mich zurechtzufinden in so einer schwierigen Welt, die wir am Anfang angesprochen haben.
1: Ja, danke für deine Perspektive. Es gibt einen Begründer der Heilpädagogik, der Paul Moore, der hat gesagt, man muss können, um zu wollen. Und das ist eigentlich genau das, was du gerade mhm. beschrieben hast. Mhm. Also sehr, sehr anschaulich auch. Ich denke... Was da ganz spannend ist, in dem Zusammenhang auch ist, in meiner Arbeit gibt es ganz viele die Begriffe Teilhabe und Partizipation. Also damit ne, setzt man sich viel auseinander und da den also den Sprung zu machen und zu sagen, ah, was hat das eigentlich mit, auch mit Demokratie zu tun, ne, dass es das mhm. ja ein Teil davon ist. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, wir sprechen viel über Teilhabe. Es wird, gerade wenn es um solche Dinge geht wie Bedarfsermittlungen oder so, schwer, manchmal auch schwer, weil Menschen zum Beispiel kognitiv eingeschränkt sind oder eben noch kognitiv in der Entwicklung sind und dann vielleicht auch die Ideen fehlen, wie können wir denn da ganz basal ansetzen? So ein bisschen hast du in die Richtung mhm. jetzt schon erzählt und da kannst du da vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen, was können wir auf so einer ganz basalen Ebene machen?
0: Ich glaube, so viel Neues kann ich da gar nicht erzählen, die meisten werden jetzt wahrscheinlich denke ich brauche da einfach Zeit. Also ich brauche Zeit und ich brauche Beziehungsarbeit. Und je mehr Hürden, Barrieren auf einer kognitiven, auf einer sprachlichen, auf einer ähm, vielleicht auch traumatischen Ebene da sind, desto mehr Zeit brauche ich als Fachkraft, um mich ja, empathisch auf andere Personen einzulassen und da eine Vertrauensebene herzustellen oder eben auch die ähm, ja die verschiedenen Bedürfnisse zu erspüren, rauszuhören, zwischen den Zeilen zu lesen. Das ist ja das, ähm, das, was es dann ausmacht. Und das ist leider die Ressource, die die wenigsten Fachkräfte in ihrem Alltag haben, Beziehungsarbeit zu haben, um ähm, ja dann auch an so größeren Themen dran zu bleiben. Und das spielt am Ende in das rein, was wir eben auch schon hatten, nämlich, dass, dass es dann umso schwieriger wird, die verschiedenen Strukturebenen miteinander zu verknüpfen, weil ich dann ähm, als Fachkraft natürlich den Anspruch habe, gut für die Person, mit der ich jetzt gerade arbeite, da zu sein und die irgendwie zu, zu verstehen und sie in ihrem Alltag zu unterstützen, was auch immer da gerade die Bedürfnisse sind. Und dann muss ich das Ganze noch irgendwie dokumentieren wahrscheinlich, damit ich auf der sicheren Seite bin, was auch sehr viel Zeit kostet. Ähm, dann sitze ich noch in irgendwelchen Teamsitzungen und Ausschüssen und was auch immer dann vielleicht noch dazu kommt. Manchmal muss ich auch schlafen oder Pause machen oder habe irgendwie noch ein Privatleben und sich dann noch gefühlt Eigeninitiativ häufig in irgendeiner Richtung fortzubilden oder Bande zu, zu schlagen, um die eigenen Prozesse eben nicht nur für sich stehen zu lassen, sondern damit weiterzugehen und in Kooperation zu gehen und zu merken, okay, andere sind an den gleichen Themen dran und wenn wir uns zusammentun, können wir vielleicht manchmal auch Ressourcen sparen oder sind zumindest lauter, weil wir dann an die Stelle weiter oben kommunizieren können, okay, es geht nicht nur uns alleine so, wir sind nicht das Problem oder der Auslöser oder haben hier irgendwie schlechte Mitarbeiterinnen oder sowas und einfach kein Bock, sondern das ist was, was sich überall zeigt und widerspiegelt und was ja auch Corona einfach massiv ähm, noch verstärkt hat. Also die Belastungen sind ja noch, noch viel größer geworden, gewachsen und die Schere zwischen den verschiedenen ähm, Menschen und Belastungen ist einfach noch viel weiter auseinandergegangen und das wird uns jetzt noch, noch weiter begleiten und noch dazu, war ja gerade die Kinder- und Jugendhilfe auch einfach sehr lange vor allem für die Jugendlichen und die Kinder da und wenig sichtbar für andere, die, gerade Jugendhäuser und sowas waren ja viel auch geschlossen in der Zeit, was dann gerade für prekäre Kinder und Jugendliche einfach wahnsinnig fatal ist, weil das wiederum die sind, die zu Hause keine Ruhe und Schutzräume haben oder nur sehr wenig. Aber genau, jetzt schweife ich ähm, wieder ein bisschen ab von dem, was du gefragt hast, ist es ähm, ja, vor allem die Zeit und die Beziehungsarbeit, die es glaube ich, braucht, um Demokratie im Alltag zu verankern, gut zuzuhören, gut nachzuspüren und dann zu überlegen, wo, an welche Stelle könnte das jetzt hinpassen oder wie können wir das nochmal verstärken und vergrößern. Ähm, aber dazu brauche ich natürlich als Fachkraft sowohl eben Zeit und Beziehung zu meinen Adressatinnen und Adressaten und auf der anderen Seite Zeit und Beziehung dann zu Kolleginnen und in Netzwerke rein, um ähm, da immer wieder einwirken zu können und da ja, bricht es eben auch häufig ab an solchen Stellen, was glaube ich sehr fatal ist für den sozialen und den Bildungsbereich, dass wir doch einfach viel auf Einzelkämpferinnen im Moment setzen, die oft auch sehr schnell ausbrennen und ich kann das niemandem verdecken, das ist einfach aus einer systemischen Perspektive nicht überraschend, aber wahnsinnig frustrierend.
1: Ja. Aber du hast eigentlich einen guten Tipp gegeben, in dem, was du gesagt hast, dass wir uns verbinden können und Bande knüpfen können und mhm. miteinander in Kooperation gehen können. Also in all dem, was ja auch wirklich manchmal so schwer wiegt in dem Alltag und in den ja, Problemen, die uns umgeben, ich glaube, das auf jeden Fall immer die Hoffnung in wir, sage ich immer. Mhm. Diese Idee der Kooperation hast du ja selber auch in vielfältigen Arten und Weisen und zum Beispiel auch in deinem Buchprojekt. Magst du da noch kurz
0: ein bisschen was erzählen dazu? Auf ein
1: Bier mit PädagogInnen.
0: <lacht> ja, ähm, gerne, genau. Die, die Idee der Kooperation oder des Wirs, die begleitet mich tatsächlich schon sehr lange und ohne ähm, das wäre ich auch nicht in so viele Sachen reingeschlittert, die ich jetzt alles schon, schon gemacht habe oder die auch sich weiterhin ergeben. Deswegen kann ich allen nur raten, wenn schon euer, euer Team irgendwie klein ist oder ihr im Zweifel auch alleine auf einer Teilzeitstelle sitzt, dann knüpft Bande und sucht euch euer Team zusammen. Das lassen Stellen ja meistens dann doch irgendwie zu, ähm, sich zu manchen Themen zusammenzuschließen. Und mit einem Freund von mir zusammen, den ich selber in der Jugendarbeit, von der habe ich ja anfangs schon erzählt, kennengelernt habe, haben wir verschiedene Geschichten aufgeschrieben, die wir erlebt haben und bei denen ja, wir gemerkt haben, die berühren uns besonders oder über die erzählen wir immer wieder, um beispielhaft darzulegen, was was unsere Haltung ausmacht oder wie wir Menschen erreichen und Alex, mit dem ich das geschrieben habe und ich, wir sind doch in manchen Punkten auch sehr unterschiedlich, deswegen können wir auch sehr gut Kurse zusammen teamen, weil wir uns dann manchmal ähm, zusammen vor der Kursgruppe streiten oder Dinge aushandeln oder sichtbar wird. Wir sind auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen authentisch. Also auch da scheut keine Konflikte, seid nicht neutral, sondern seid genau für sowas Vorbilder. <lacht> Wäre hier wieder ähm, der Wunsch oder genau das, was ich mitgeben kann. Und diese Geschichten haben wir aufgeschrieben in unserem Buch auch, ein Bier mit PädagogInnen und gespickt mit ja, kleinen Alltagsexperimenten und Reflexionsfragen, um eben über die Geschichten hinaus zu überlegen, was, ähm, ja, wo habe ich schon Ähnliches erlebt oder wie kann ich da jetzt auch weitermachen und weitergehen. Und mit dem Titel haben wir schon anklingen lassen. Wir wollen dazu einladen, das Thema Haltung ganz niederschwellig und auf ein Bier abends oder auf einen Cocktail oder auf einen chai oder was auch immer ähm, zu besprechen, weil das selber mit vertrauten Personen, den man dann so zwischen Tür und Angel oder eben mal ähm, abends nach der Arbeit, wenn einem komplett noch was nachhängt, oft besser besprechen kann oder zumindest dass eine gute Situation ist, reinzukommen und sich bewusst zu machen, da ist überhaupt irgendwas, was mich gerade länger beschäftigt. Also sich allein diese Zeit zu nehmen, nochmal nachzuspüren, was hat der Tag oder die Woche mit mir gemacht, ist ja manchmal schon eine große Sache. Und mit unserem Buch hatten wir Lust, ein paar Geschichten aufzuschreiben, auf ein paar Seiten, um damit dann mal loszustarten. Und wir sammeln weiterhin Geschichten. Also wenn ihr auch welche habt, dann könnt ihr euch gerne melden.
1: Das klingt doch super. Wenn man jetzt Lust hat, vielleicht nicht unbedingt auf ein Bier mit dir sich zu treffen, sondern vielleicht zu einem Workshop oder eben um so eine Geschichte auszutauschen. Wie
0: ist das am besten möglich? Es geht über ziemlich viele Kanäle inzwischen. <lacht> ich habe es noch nicht ganz geschafft, meine Homepage fertig zu machen. Das kommt als allernächstes. Im Moment bin ich gut, über ähm, Instagram, LinkedIn oder Xing zu erreichen. Da findet ihr mich auf jeden Fall und das verlinken wir ja auch alles drunter. Gell? Auf genau. jeden
1: Fall. Ja, Ganz lieben Dank dir für deine Perspektiven, Einblicke und auch den schönen Appell, den du immer wieder so ein bisschen hast durchklingen lassen. Gibt es jetzt was, was ich noch nicht gefragt habe oder einen Schlussappell, den du
0: setzen möchtest? Ein Schlussappell? Mhm. Ähm, also du hast auf jeden Fall alles gefragt oder ich bin alles losgeworden. <lacht> Der Schlussappell wäre vielleicht, wir können alle mitmachen bei Demokratie und friedlichem Zusammenleben und wir können auch alle zusammenarbeiten und einfach jetzt damit anfangen, wenn wir uns das bisher nicht so getraut haben. Ganz
1: herzlichen Dank dir, Anna, für deine Zeit.
0: Gerne, danke dir.
1: www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspiration für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.